0: 哈喽，各位听众，大家好，欢迎来到山田仔清，我是子瑜，我自接。哦、oh, ，我们今天要讲一个黄圣依的爱，心头爱吗？心头爱吗？我在网络上，我光是看
1: 到这个封面，我就知道说，哎，这个说不定黄圣依会喜欢。我看完第一话之后，我其实是，我也跟你私下跟你讲过啊，我觉得是。有一点点保留的，因为我不确定这样子的主题对于我自己来说会不会有点压力太大，或者是
0: ？可我觉得是接近来自深渊的东西，我觉得跟来
1: 自深渊完全不一样，完全不一样吗？对，因为我看完这一部作品之后，我回去对比，因为就是表面来说，这两部作品都是比较偏黑暗，然后偏胃痛系的那种。可是我觉得它跟来自深渊有一个很大的不同是，来自深渊我们至少。还是可以看到一线曙光，就是在主角身上。嗯，可是这部作品其实完全没有给人给我任何希望。哦，就像是买股票一样啊，一股还有一股低这样子，类似那样的感觉。呃、你以为好一点的，<笑>你以为触底反弹的，哎、欸，没有，哎，触底反弹全部都只是自己的私心妄想了、啊，对，都是死猫跳。<笑>总之就是。这一部作品全部都笼罩在一个黑暗的氛围底下，所以给我的感觉，我觉得是给所有观众的感觉都不知道太好哦。难
0: 怪他出短片作品嘛，对他
1: 只要出短片就好了，拜托他不要出太长啊。我们今天要讲的作品是章《章鱼 P 的原罪》，章鱼片的原罪，我觉得这个这部作品很很奇特。真的吗？对，很奇特。就是我至少来，在我就是浅薄的知识里面，我其实没有看过这类型的作品。我第一
0: 次在网络上看到他们的讨论，是有人形容他是噩梦版的哆啦 A 梦。嗯嗯嗯。结果我看完之后，哦，这还真的是哎，还真的是。作者应该是在看哆啦 A 梦的成长背景下面长大的，是。然后有做一点点的对照，连主从主角名字就可以观察到啦
1: 。还有香
0: 香啊，对啊，静香啊。然后还有那个小机器人，他不是机器人，外星人的那个活动模式，就得啊，差不多是这样
1: 。其实个性上来说，章玉 P 的个性跟小叮当蛮像的。嗯，哎，现在还是讲小叮当吗？等一下，小时候小时候有一段时间是小叮当啊，但是我我们的小
0: 时候应该大部分时间都是叫哆啦 A 梦的
1: ，对吧？对吧？<笑>因为我听小叮当，其实算是听得蛮习惯的。嗯、然后我前段时上配音课的时候，他们。老师们全部都讲小叮当、嗯，然后可是他们还自嘲说，就是小叮当已经是上个时代的东西了，嗯、就是跟现在的神奇宝贝、跟宝可梦、还有咸蛋超人跟奥特曼一样。没有神奇宝贝就是神奇宝贝，我到现在都不会叫宝可梦。哎<笑>、欸，那他们的心态就跟你一样。我我现在讲宝可梦是为了让人家听懂啊！现在的年轻人就不听不懂什么叫神奇宝贝了，对，只听懂宝可梦是什么。fuck <笑>。<笑>啊，好了，总之
0: 这就是噩梦版的哆啦 A 梦啊，就是章鱼 P 呢，它是一个怎么讲外星生物
1: ，对，然后它有很多的道具可以来实现大家的梦想，类似那样的感觉。嗯、然后它来到地球的目的就是为了带给别人快乐，它是从快乐星球来的，嗯、没错，它就是为了让静香快乐啦，因为静香帮助他给他东西吃。目前目前来说啦，这这个设定就都是非常非常表面的设定，嗯，但是它里它，但是它黑暗的地方就黑暗在它的剧情。对我觉得它黑暗的地方就是。章鱼皮是一个很单纯的
0: 生物，然后在他的眼里，人类的所有行为他都难以理解。就是，哎、欸，你们人类为什么要，比方说家暴？为什么你们要用敲对方的头来表示对对方的关爱呢？就就他他会讲一些很童言童语的话，但其实这个在人类在在我们的眼中来
1: 看，是一件蛮可怜、蛮讽刺的东西啊。对，可他就是。它有点像是我们上礼拜讲到，就是有一些就是呃自闭症患者，他们就是可能没有办法真的理解到说，哎、欸，这个情绪代表什么、嗯对，就有点像那个样子。哎、欸，有。可是再走的更极端一点，因为他等于说他没有在地球上面生活过，所以人类的行为模式对他来说都是一无所知的。嗯嗯。然后这部作品呢，里面不乏呃家暴啊、霸凌啊、外遇、自残啊、呃嫖嫖妓呀、啊，是，然后甚至自杀，就是这种。是这种沉闷的议题全部都提到了，还有杀人，还有把尸，还有毁尸灭迹。对对对，就是这,这些主题全部都浓缩在十六话里面。嗯嗯、呃，光听到这边，其实就是觉得这部作品不太对劲了，不太妙、啊。对，尤其还就是跟哆啦 A 梦相比，就是那两这两部作品的是感觉是两个极端
0: 。嗯，对，因为哆
1: 啦 A 梦就是用道具然后让来让大雄的生活变得更好，但是反而突贼。可是。章鱼批的秃腿呢，是出大包的那种秃腿，这真的是出大包啊！对，就是他每次都想
0: 要基于善良心，想要让静香过得开心、过得快乐一点点，但是每
1: 次都让事情变得更糟。听完上述我们刚刚说的那些，就是、欸、一堆负面的形容词啊！其实我真的在看这部作品的时候，我看到一半就是是不太敢继续往下看。真的吗對？为什么？我自己觉得说，对我来说心理压力太大了。因为第一个他是讲小朋友的事情，那小朋友遇到困难这一个主题或者是这样子的剧情，对我来说压力其实很大。嗯，对，呃，比方说我们看来自好了《来自深渊》好了，《来自深渊》也是相同的模式，嗯、呃，可是他不太会去描述小朋友的心理到底是在想什么。嗯嗯、呃，可是这一部作品呢，全部都是在讲他们那些就是很很可怕的心，就是心理状态，跟我。嗯预想到，我跟我想象到，或者是我的那些对小朋友的刻板印象什么的，嗯、就是完全背道而驰。哦，我懂了，就是你看到的角色的
0: 内心会让你觉得压力很大，就是哎，为什么他们在承受这些事情
1: 吗？对，或者是再讲更简单一点，他们为什么不快乐？嗯，对，这件事情我很难理解，因为我看到的小朋友跟我想象中、我希望的小朋友们都是快乐的。嗯，可是这一部作品里面，全部的小朋友他们的快乐其实都来自于。负面的东西，他们不是真正的快乐。对，虽然这件事情看起来好像很真实，因为其实里面提到的，比方说，呃，跟自己的兄弟妹比较啊，然后呃，爸妈吵架的时候自己的立场啊，这些东西全部都会呃，在现实世界中映照。这些东西其实全部都是大家都有可能会遇到的事情。可是他作者把这件事情讲得很细很细，就是细腻到一个你真的要讲你你真的要讲的这么这么完全吗？嗯，就是会替他捏捏一把冷汗。然后这些东西全部呈现在作品里面的时候，就是每每看完一画，我都会要休息一下。你要休息一下，对，我会需要休息一下，因为我第一个是我不太敢再往下面看了，因为我会没有办法想象后面到底发生什么事情。然后再来是，与其说要咀嚼他的剧情，不如说是要好好的消化一下自己。哦，你要沉淀一下你的情绪，对，就是很痛苦，你知道吗
0: ？嗯，哇，你是性情中人哎，<笑>我是啊。<笑>我跟你完完全相反，我两天一半一半，然后就这样看完了。嗯，如果体力足够的话，因为我是半夜看，如果体力足够的话，我可以一天内看完。我觉得他就是欲罢不能，你知道吗？就是一画一画一画这样看看看看的，哎哎哎，先就是一口气时间就这样子好几个小时飞过去，你知道吗？我说，哎，这个东西真的很棒、欸，哎，这哦，这个作品真的很好看，它节奏它节奏很好，不会让你有一种。呃，很很负担的感觉，也许剧情上面是负担的，可是它的画面的篇幅，我觉得它是很清亮的，可以让我很好消化，在在看的当中是呃很享受的、嗯。但是你说的那个情绪压力，我觉得我跟你有类似的感受，可是我比较像是哇哇太屌了吧，你是享受的，这对这个作者太猛了吧，他太黑暗了吧，他的我是想看他的下限是怎么样
1: ，就是哇天哪这样子。我就先承认我自己就是，其实很陷在那个情绪里面。嗯，对，不得不说，就是在看这类型，然后很很抑郁的作品的时候，就是有时候会。捂着眼睛啊，干嘛的？而且他其实跟伊藤润二那些、嗯……等一下，你捂着眼睛，那也太扯了吧？这又不是动画，你的声音都听不到哎、欸！不是，不是，不是，就是类似那样子的感觉，这是一个比较形象化的感觉。哦、的你在形容？对对，我在形容，就是呃、啊，就是我我内心的小人，就是我在在翻那个漫画的时候，他是这样，呵呵他是这样看的。<笑>就就他跟伊藤润二啊，然后或者是一些呃，看了也会心理压力，可是你很明显知道这些东西不是真的。的作品是完全不一样的哦， oh, 我懂了，我懂了，因为
0: 他他如果是完完全全的很夸张、很离奇的话，你反而会有一点点抽离。但是就是他写的是，嗯、呃，可能正在发生的某个小朋友的故事，所以你才会觉得他的细腻是一件很可怕
1: 的事情嘛？对，我会不得不想象说，说不定我隔壁邻居可能就是在经历这些事情啊。对，可是我，可是可可是我不得而知。没 错，
0: 就像是假设你的邻居的小(笑)朋(笑)友他弹钢琴弹得很好 听， 然后你在家里隔着墙壁隐隐约约还是听到那个美妙的钢琴 声， 然后结果隔天早上假日出来买早 餐， 看到那个手或者是他脖子都是藤条的痕迹你在说周杰伦的童年吗之类 的？ 我哦，你就觉得哇！我听到那个月耳的钢琴曲是用这个藤条编出来的。嗯，看到那个伤口
1: ，再听到那个声音，你会有故事跑出来。他妈妈对他好严格哦。嗯嗯，类似那样子，就是我会没有办法用一个欣赏作品的角度来去看这部作品。对，因为他讲的东西太太太邪灵灵了。是，嗯，就是抱着这样子的心态来看这部作品，其实会蛮影响我自己的。观看作品的体验的，嗯，这跟作品好不好看没关系。对，但是就是因为他把这些东西写出来，然后又写的你刚刚说的很流暢。嗯，然后呃节奏什么都掌握的很好，会让我真的投入，但是还是心理压力太大<笑><笑><笑>可是老实说啦，就是网络上很多讨论这一个的文章，其实大家看的都是很开心。哦，那你要下警语
0: 嘛？十七岁以上
1: 啊，不，十七岁以下不建议观看。我可能我觉得这个可能到二十哎，二十哦，我觉得可能到二十。诶，我觉得十八岁都不见得可以看。老实说，嗯、对啊，因为它里面的东西真的，真的是出社会之后你还不见得可以承受的东西。嗯，对啊，尤其是关于小孩子的，我真我,我自己啦，我自己这边就是对于小孩子，啊、小孩子的这一个议题，我的门槛是拉蛮高的。嗯嗯，就是如果你真的要对小朋友做什么事情的话，那。OK，、哦、让我看看你的底线在哪里
0: 。哦，难怪很多电影都不能杀小孩
1: 。对啊，然后有一些游戏啊什么的，也不能出现呃小孩受伤或者是小孩死掉这些镜头。是，对啊，因为这这个东西其实大就是有些人可能很敏感
0: 。不过我看完的时候有一个感想是，它只能是漫画、欸、为什么？我觉得它做成动画就不会那么的。效果没那么的好，嗯，而且我想到的是，漫画是黑白啊，然后动画又是有彩色，因为它里面其实画面上面有一些细节，我觉得做的蛮不错的。像比方说静香她去东京找她爸爸嘛，然后她的眼中是一个很富丽堂皇、很现代化、很高级的一个高楼大厦，一个公寓。然后进去遇到他爸，然后跟他爸相认，然后讲话讲讲讲，然后他爸就突然间看他说：“哎、欸，你这个小孩子怎么怎么那么的脏，这么的臭啊？”然后结果背景是什么？你知道吗？背景是一个很普通的东东京郊区的一个平房。意思就是说，在静香眼中的自己，静香眼中的世界，或者是说旁人、他人眼中的世界。眼中的静香其实是不一样的，有有可能呐，有可能呐、啊，静、啊、香她是一个有幻想症的孩子，要不然就是每个人眼中的世界，每个人眼中的他人都是不一样的，只是作者把这件事情夸大化。嗯，我我我是想到这两条路线，但是我觉得后者的几率高一点点。
1: 我没有看到那么多的细节啊，因为你沉浸在情绪里面啊，啊、对啊<笑>，那个东西我无法自拔、啊。<笑>我就是赶快看完，赶快看完，知道故事在演什么就好了。哦
0: ，
1: 我是在那边看的特别明显的，就是说，哎，酷哦这样子。我不知道这些算不算啊，可是只要在只要是章鱼批的镜头，都会特别的可爱
0: 。嗯，然后
1: 在一些现实的镜头啊，就真的是非常的写实。对啊，对，有一些就是章鱼皮可能在呃讲话的时候啊，或者是在开心的时候啊，它就会冒出一些星星啊，或者是一些。感觉不太存在的东西，<笑>是一彩虹啊什么的、嗯。可是真的拉回现实，好像就真的变得很阴森恐怖、嗯、就是这样子的镜头切换，我觉得做做的效果就是特别的，怎么讲，恶心嘛。对吧、啊？它画风是有一点点在调整的，对
0: ，而且那个调整是很
1: 细微的，不不是那种风格巨变这样子。而且老实说，他的剧情我在看的时候，我真的找不到解决的方法、欸。什么意思？我意思是说，如果我是身为里面的。角色的话，我到底要怎么去处理他里面遇到的事情？嗯、就是我其实是一直在反复思考这件事情，然后就会就让我陷入到那个情绪里面。嗯、对啊，我就想说，如果我是静香香，或者是如果我是他那个那个霸凌他的那个同学的话，我到底要怎么处理我自己跟处理我身旁的人？就是这件事情对我来说很困难。嗯、呃，我会没有一个方向，我会没有一个明灯在那边。我先不说小孩好了，如果我是他身旁，比如说我，比方说我是他的老师，嗯，然后他来找我诉苦的话，我到底该怎么解决这件事情？嗯，对，然后我得到的结论就是这件事情是不能被解决的，因为这个东西不是任何人的错。对，对，这个就只是一个现象，它就是发生了、嗯。那大家就是会有这样子的想法，也不能怪他。嗯，就是不能说这是合理的事情，可是也不能说你这样想是错的，因为这样的就只是、哦、只能是二次伤害。我自己的想法
0: 是：解铃还需系铃人呐、啊，就是你们家庭的问题，就是要靠你们自己家庭自己。这样这样这样讲，就就就有点太过幼稚。但是我是，但是就真的是这样，就是你们一家人，你们一家子剩下的那两个人被抛弃、被留下的人，要想办法自己团结。但是坏的地方就是，作品里面每个人都是自私的，每个人都只想到他自己。嗯、小孩是这样子，大人更是这样子。在这方面，大人更加幼稚。大人也只照顾自己，不管是抛弃的跟被抛弃的，我都觉得里面的大人真的是烂中之烂呢、啊。对啊，呃，他们夫妻关系顾不好就算了，但是在夫妻关系呃结束了之后，还是只想要自己，还是只想顾自己的情绪，那我就觉得这是一个。很不好的事情啊，因为你忽略了整个家庭嘛，你忽略了这个家庭，除了你的老公之外，还有另外一个人，就是你的小孩。就像今日子失去那个圣野的那段时间一样，只是章鱼皮里面的每个爸爸
1: 妈妈，他们都持续了很长很长一段时间。<笑>真的，我真的想了很久，然后这件事情也可能啊，我现在想起来，可能就是我在看这部作品的时候的那一个负面情绪的来源、嗯，因为我自己会觉得自己很没有用。就是我碰到这件事情，我会不知道该怎么解决。我竟然没有一个方法可以去让这件事情变得圆
0: 满、嗯。对，而且问题是这个问题实在是太写实了，像《Spy Family》里面的问题，我们也
1: 没办法解决。可是我们不会觉得是我们的问题。<笑>嗯、应该说，我觉得创作者创造出张鱼 P 这一个角色，其实就是在告诉我们说、嗯，这件事情是没有办法解决的。嗯，因为他就是一个这么万能的人，然后他的出发点也全部都是好的。对，对。他就是一个非常纯粹，然后非常善良，然后又无知的一个人。对他就是往凡事都指望好的方面想，但是凡事都指望好的方面想，这件事情真的是好的吗？就是里面讲的所有的议题都是，其实主要就都是跟父母有关系。所以我觉得他们其实，他他其实要讲的应该是，应该说问题的根源是爸妈，但但是但是创造问题的人是小孩。哎，对，嗯，创造一连串事件的。就比如说是什么什么家庭失和啦，或者是就是呃，爸妈对自己的小孩期待过大这件事情，嗯，对啊，全部就都会影响小朋友。然后我其实，在看这一部作品前面的时候，我就在想说，这样子的剧情到底要怎么收尾？其实，其实我觉得，其实这对我来讲是最紧张的一件事情
0: 。对，我觉得看结局这件事情，就揭示了作者的想法，作者的结论啊。结局的那一整话，我完全不知道会发生什么事情，感觉就像是喜剧开场的最后一集一样。嗯、喜剧开场的倒数第二集，把我认知到、我预测、我猜的没猜到的东西全部都演出来了。然后其实可以在倒数第二集就结束，但是喜剧开场的最后一集还要继续演。哎、欸，我完全不知道他要他们该演什么、欸。哎，作者把他对于整个世界的态度，正面还是负面？到最后才跟我们揭示，嗯，所以我是特别的紧张，说，哎、欸，在作者的心目中，这个世界这些孩子到底会怎么样呢？他觉得该要怎么样我？我只能说结局非常的满意啦，嗯、那是好是坏，就就给听众们自己去看这
1: 样子。我自己觉得是好的，嗯、而且我其实认真觉得说，就是因为章鱼皮是一个非常万能的角色，嗯，然后但是作者也没有要抹灭。前面发生的任何事情，所以我才会得到一个这件事情不能被解决的结论。嗯，因为就只能靠时间，靠时间，对啊，我觉得这真的是只能靠时间
0: ，靠时间
1: 。对我觉得张鱼批那个角色顶多算是一个催化剂。哎、欸，好吧
0: ，这可能跟我对于结局的解读有一点点不一样。我觉得张鱼批代表了一个正向的极端，就像你刚才讲，就是凡事都往乐观的方面去去想。那这件事情到底是对还是错？我觉得应该是打一个问号。可是结局的话，代表作者心中梦想的那一块，这跟这跟现实怎么样？我觉得稍微无关呐、啊。是作者希望是怎么样？他把这个希望寄托在张玉批身上，然后张玉批用他的，然后再看一下张玉批的力量能不能呃延伸到那三位主角的身上。时间的话，我觉得因为里面的时间是不断的在。不断的在回缩、回缩、回缩的，但是每一次回缩又会有一点点的不一样，所以我会我会有点不太确定说，说这是不是真的靠时间来冲
1: 淡。嗯、我的意思比较像是说，就是张鱼皮可能算是促使他们长大的一个关键，嗯嗯，但是你要怎么选择的话，那是你自己的选择。就是那他们也可以是，就是一直沉浸在他们的家庭很很悲哀这件事情上面嘛。嗯嗯，可是他们长大之后，他们选择了就是哎、欸，正视自己的未来，然后好好的过自己的生活。嗯，对我自己我自己得到的结论是这个样子啦、哦。对啊，那如果说张鱼批是一个不可或缺的角色的话，我觉
0: 得也是。对，我觉得是因为张鱼批他的存在有留下一点点东西，所以
1: 刚好改变了他们这样子。嗯，可是张鱼批，说到张鱼批，他也是一个还蛮。可怜的角色，就里面、嗯、他几乎就是跟小孩子，我觉得可以摆在同一个水平上面去讨讨论的，嗯，对啊，小孩子他们的呃出生背景啊，然后故事啊固然可怜，然后我觉得张雨批他的。我觉得章鱼皮它的前因后果整整整体看起来也是一个很揪心，然后很胃痛的。对它中间那个反转，我觉得很强，而且我觉得这件事情是我看这部作品最过瘾的一个地方、嗯，就是我会用过瘾形容，我不会把它拿来当做是一个啊感情基点，然后呃他好可怜，然后不敢看下去。我其实看那个反转的时候，嗯、我看的蛮爽的。对
0: ，嗯、我觉得那边我觉得那边做的很好。对，我觉得会这样做的话，就代表它是一个现代的作品了，因为像可能早期的作品就比较。比较多一点点善恶分明的角色，那其实你这样做的话，才是比较比较接近写实的做法。对，我们应该在很多的作品都已经有提到说，在坏人的眼中，自己是好人啊。在坏人的世界里面，他自己就觉得哦，我就是在做对的事情啊。张玉批来说，那对于张玉批的角色们来说，又何尝不是呢？
1: 所以我觉得这件事情很有趣啊，就是为自己想这件事情，大家都会有。嗯，对。但是要不要就是分一些关注自己的眼神过去给其他人？这件事情才是比较重要的，而
0: 且有些时候会是一个互利共生的想法，尤其在家人上面就更是啊！你们互相关心，那你们的关心会是加倍的。哎
1: ，你有看 Bill Burr 那个 Netflix 最新的一个的一个 show 吗？因为我我看这部作品的时候，我刚好也在看那一个，就是时间线是重叠的。嗯，然后好像主题有点尬到，因为 Bill Burr 就是在讲说他自己以前小时候发生的事情。然后跟现在他有了一个小孩之后，他怎么去对待自己小孩的事情？反正总之呢，就是 Nevin f 上面最新的他的这个脱口秀的秀，他就是在讲他怎么样去面对他小孩。他在讲到一段，我觉得表演的超好的，这可能是他油然而生的情绪，可是也讲的很好。他在家里面，然后本来已经要打算过一个非常美好的二十分钟，然后结果他的同事打过打过来说：“你你你不记得你有个会要开吗？五分钟五分钟前就开始哦。”然后他就在厨房里面大吼大叫，然后他这不是他的问题吗？对，然后他他女儿就突然跑过来跟他爸说对不起，然后他就哭，他女儿就哭着，然后跑来抱他爸，然后跟他说对不起，对不起，我不会再这样做事情了。b i l b e r 当下就傻住，然后他就蹲下来抱着他的女儿，嗯，跟他说对不起，对不起，这是我自己的问题，你你没有错啊，宝贝，你怎么可能会有错呢？嗯，这样子，然后他就是把他的女儿这样转过来，然后推了他的背，然后让他女儿这样就是咚咚咚的这样这样走掉了。哦，故事结束了吗？对啊，他就是在、哦，我还以为有一个反转，就是<笑>没有没有，就是在在当下，他觉得他很像他爸、嗯，因为他爸也是这样子对他的。哦、然后他他很恨自己，就是为什么自己会沦为那样子的。展露出那个态度
0: 当下，女
1: 儿居然觉得是自己的错，就是很简单的一件事情。你怎么会让你的小朋友怕你呢？嗯，你怎么会让你的你你怎么會让你的小孩怕自己的爸爸妈妈、嗯？就这个不应该是他要怕的事情。对对，爸爸妈妈应该是支柱才对，我们每个人。呃
0: ，都是先是孩子，然后才是父母嘛。那有一些人可能到了生命的某个阶段的时候，你会身兼父母跟孩子。那你这个时候，你最好是想办法的去多方转换，说你还是孩子的时候，你想要的是什么？那你有没有呃同
1: 等的对待你的孩子？这个应该是蛮重要的。嗯嗯嗯對、啊，对啊，就是设身处地的为大家着想嘛。对啊，所以其实。结局还蛮厉害的是，他们已经没有再提他们的父母的事情了。嗯，对对，我觉得就是这件事情对他们来说已经不重要了。嗯，还是有提下，但是就真的不重要，就是变成
0: 一个家常的感觉说，说哦，我妈昨天又睡不着，他又在大吼大叫什么什么的。可是问题也许还是存在，可是他们有跟那个问题相处的方式
1: 。对，嗯，哎、欸，对耶，小时候还真的不不会知道说要怎么跟这些问题相处哎，嗯，对，因为。因为这些问题不能被解决啊，因为这就是别人的选择啊，或者是你可以解决那个产生问题的人。<笑>里面其实有讲到这类型的东西啊，可是我觉得好好靠背哦。我觉得你讲的东西啊，作者一定有采纳。有，<笑><笑>真的是还蛮推荐听众去看看看的。对，而且
0: 一定要看完，你不要看到一半就觉得干这个世界很烂。对，那那那那就真的是一个不
1: 太健康的观看方式啊。对对对对，没错，您就只看得到这一部作品想要讲的。皮毛而已，对，没错，因为事情都还在发生呢、啊，它还没有一个结尾。但是我们刚刚前面已经跟你讲，它的结尾收的很漂亮，嗯、对，收的很漂亮，对，所以务必把它看完。它不一定是好结局，但是作者他故事处理的很好。对，其实是有出口的。嗯，对啊，如果就是接受度比较大的话呢，这部作品其实会看得蛮爽的。因为我自己如果想象我是一个很喜欢这些剧情人的话、嗯，你
0: 把痛苦当成一种爽啦。那个东西，那个痛苦是你藉由观看这个作
1: 品制造出来的。如果你看到越痛苦的东西，你越爽的话，那这部作品你会爽翻天，<笑><笑>是 N 属性吗？ n 暗属性那样子的感觉。好，<笑> o、okay. k 我在看完这一部作品，就包含结局，就是整篇全部看完之后，嗯、我就得到一个结论了。其实不要生小孩嘛，哎、欸，<笑>怎么<會><笑>没有没有没有没有，我自己还是很喜欢小孩的。我自己觉得说，就是比方说啦，如果你身为里面其中一个角色，然后你去，然后如果有人指责你说你为什么要做这件事情的话，其实你不能把你家里的事情拿出来当成借口。你不能说因为家里发生什么事情，所以我才做这些事情的。我们不是看到很多一些纪录片或者是在讲呃霸凌的电影啊，他们其实长大成人之后都会说自己忘记了。嗯嗯，其实忘记也是个借口，因为有可能你会记得，只是你因为羞愧，所以你不敢说你记得。你的潜意识让他忘记了，
0: 或者是说你根本就记得，但是你说谎。对
1: ，就是我觉得说谎的是占蛮大多数的。嗯，对啊，因为那那种事情怎么可能会？怎么可能会忘记？嗯嗯，如果你真的对于别人做出了不好的事情的话，那就真的是没有任何借口。即便你现在真的心情不好，然后你把它当成发泄的东西、嗯，那这个东西也不是你的借口。就你不能说啊，因为我心情不好，所以我就对你怎么样怎么样。但是我觉得张野 P 的《原罪》这个作品里面呢，大家都有大家的理由，嗯嗯，但是大家都很自私，都只想
0: 照顾自己的理由，帮自己的理由找出口
1: 。对，所以这个就会变成借口。我觉得嗯。就是理由，理由跟借口是一个很明显的差距的。嗯嗯，就是就是影响到你心情的是理由、嗯，可是你做出了这件事情，然后你拿前面发生的事情来说，哎、欸，我做这件事情其实是因为我前面发生什么事情，那这个是借口，借口。对，嗯，嗯就是你你的理由可能很充分，你可能很,很完整，然后大家可能会同理你。但是如果你做出了对对对别人不好的事情的话，错了就是错了啊。对啊，你做错事情就做错事情啊。嗯嗯，没有借口
0: ，没有，不能不能这样。对。因为到最后还做选择的还是我们自己的意志，我们自己的行动啦。嗯，那有些时候，你你说不定根本就是想做那个错事，根本就是想犯罪，就是你先做，然后后面的什么理由、借口、什么我小的，都是后面再加上去的。嗯、你都只是单纯的想做而已，对，对吧？你就只是单纯想照顾自己的情绪，嗯，就不就这件事情就不应该发生在任何一个年龄的人身上
1: 嗯。然后我觉得作品名称取原罪，我觉得取得还蛮特殊的。哎，怎么说？就是他从打从一开始，你翻开这部作品的时候，你就可以知道，里面那个看起来感觉最无害的人，其实是其实是我们最需要关注的。嗯，嗯因为这种人不反，因为这种人充斥在社会上其实蛮多的嘛，就是会乐于助人啊，或者是怎么样子的。嗯嗯。然后我觉得里面那个男生的角色指数。他跟章鱼批其实有一点点类似的感觉，因为他会，他就一直帮静香香嘛。对，嗯。可是其实他帮静香香只是为了要让自己觉得被需要而已。对，
0: 那个也是有一点点不健康了
1: 。对啊。然后我觉得章鱼批他虽然比较没有没有这样子的倾向，可是他的纯粹、他的善良，其实就是他的原罪，
0: 对吧、啊？是，其实是一件很危险的事情，因为你会让自己。呃，做一些错的事情，然后到最后反而伤害到自己
1: 。对我前阵子听到一句话，就是虽然在这边有点政治不太正确，可是我觉得或许我最爱听这种做政治不正确的事情。<笑>可是或许有人可能会因为这句话，然后去看这部作品，就是痛苦是比较出来的
0: 。哦，这个很早以前就听过啦
1: ，嗯，我但是我是前阵子才听过的。哎、哦啊欸、我这个人比较，但是我是前阵子才听到的。
0: 啊，这哪里政治不正确？这就是世界真理啊！哦、是吗？<笑>是啊，是百分之百是，好不好？你我是看那个谁吕杰老师才知道就知道的，他就说什么失恋很痛苦，什么什么什么的，然后他就你
1: 说喝一桶绿茶那个吗
0: ？对啊，对啊，对啊，<笑>对啊，你你喝一桶绿茶你就很痛苦，你会你就会暂时忘记失恋很痛苦啊。那这件事情你可以延伸到方方面面啊，就你觉得。你觉得你很没出息？你觉得你一个月就领这一点点钱
1: ？哎、欸，我们朋友圈里面一定找得到比你更没出息的人，<笑><笑>那你就心情就比较好一点。对，心情就比较好一点。哦、好了，如果你这周真的过得很差很差的话，不妨来看看这部作品。<笑><笑>呃，我
0: 觉得没错。我觉得没错，嗯、啊，哎，拜托，你作品画出来就是要疗愈人心、激励人群，不管是用哪一种方式，对、啊
1: ，不管出发点是什么啦，<笑>反正只要有人看了、看完你的作品，觉得有用就有用了，对啦，不用管到底发生什么事情啦。啊<笑>，没错
0: ，好了、嗯，那这个好看的作品《章鱼批的原罪》就在这边分享给大家。那我们今天的分享就到这边。哎，等，等，那
1: 你要教日文吗？
0: 没有，我就想快速水过这个，我就想快速带过这个话题。你还要硬要逼我问有没有日文？因为这漫画、啊、我又不会，我的那个才疏学浅，我没办法看一句中文，然后说出它的日文。拍谁拍谁。好,好,<笑><笑><笑>好，那我们今天的节目就到这边告一个段落喽啊！可以到 Apple p o c k e t 上面给我们五颗新的评价，或者说有什么主题，呃，什么样的东西想要问我们，都可以在上面留言，让我们知道
1: 。对，或者是你看完章鱼片的原罪呢？你有什么样的心得，可以跟我们分享，或者是推荐我们就是这个类型的作品，这个、这个类型的作品。对，因为我其实觉得我就是我的下线有被打开的感觉啊！你成瘾的是不是？也不是说成瘾，你,你说
0: 你你那个是一开始说啊，我们真的要看章鱼片原罪吗？然后过阵子就说啊，再
1: 给我一点章鱼皮，没有这个、<笑><笑><笑>这好恐怖哦。<笑>没有，我意思是说。就是因为这种作作品真的不多见嘛，然后一定要可能要有一点讨论度，然后我们才会被看，我们才会看到嘛，我们不会时时刻刻就去翻一下新番啊，或者是这些比较。主题比较特殊、偏冷门的东西，对对对对对就是我们非常非常需要这种偏冷门的推荐啊、哦，没错，对啊，不管是好作品或者是烂作品都可以推荐给我
0: 哎、欸，真的都可以推荐。我觉得我们下一周可以再做一个烂作品啊，感感觉累积一点活力了，你知道吗？<笑><笑>就可以需要来吐槽一下。欸、我想真的看烂作品真的比较累啊，看作品真的累很多。这个作品很好，我就两天就看完了，对不对？那看烂作品真的要花两三天，真的。看烂综艺，正要花更多时间把把它看完的。好、啊，那就这样，我是子瑜，多
1: 升奇，拜拜，拜拜。